0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Wala hawla wala Sahabat pemirsa program Muslimah Talk yang dirahmati Allah Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat dalam limpahan nikmat iman, Islam Dan Allah mampukan kita untuk mengisinya dengan amal sholih Amin Allahumma amin Hari ini saya akan komentar tentang uh, sebuah KTT terkait perubahan iklim atau climate change. Sebuah uh, KTT diselenggarakan oleh PBB yaitu COP26. Ya, ini diselenggarakan sejak 31 Oktober sampai nanti 12 November 2021 di Glasgow, Scotlandia. Nah ini adalah pertemuan atau event besar melibatkan berbagai pihak termasuk diantaranya dari perwakilan pemimpin 197 negara Di samping itu juga ada para pihak dari civil societies atau organisasi-organisasi non-pemerintah Dari aktivis lingkungan, dari pebisnis yang mewakili berbagai perusahaan, multinational corporation dan seterusnya KTT ini dinamai dengan COP 26, ya singkatan dari Conference of the Parties on Climate Change. Ya, jadi ini konferensi berbagai pihak uh, terkait perubahan iklim dan angka 26, 26 ini menandakan konferensi ini sudah diselenggarakan ke 26 kalinya, sahabat. Dan ini sudah dilakukan pertama kali pada tahun 1995. Nah seberapa penting sahabat COP26 ini? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi ini Boris Johnson di dalam pembukaan COP26 menyebut bahwa krisis iklim itu seperti sebuah doomsday Seperti sebuah bom hari kiamat Betapa mengerikannya Bahkan Boris Johnson menyebut bahwa detik demi detik sedang menunggu waktu hancurnya bumi ini Seperti hari kiamat kalau dunia tidak segera mencari cara untuk menjinakkan bom tersebut Nah sahabat yang dirahmati Allah faktanya memang akibat climate change ini sudah banyak sekali dampak kepada kehidupan masyarakat Masyarakat di Madagaskar Afrika mengalami bencana kelaparan karena kekeringan Lahan pertanian mereka menjadi ladang pasir. Orang-orang hari ini makan akar pohon atau rayap untuk bertahan hidup. Demikian juga di pesisir Mediterania, mulai dari Turki bagian selatan, Yunani, Cyprus, Prancis, Aljazair, Spanyol, hutan mereka mengalami kebakaran hebat akibat cuaca ekstrim. Maka dari sana ratusan ribu hektar vegetasi musnah jadi abu. Demikian juga hutan di Rusia sahabat juga terbakar hebat 18 juta hektar hutan di sana yang diperkirakan menurut pantauan satelit hancur akibat kebakaran itu di Kanada di Amerika juga terjadi kebakaran hutan yang terus menerus ya serta ada yang disebut dengan heat dome atau gelombang panas yang mengakibatkan masalah-masalah kesehatan dan membunuh Sekitar seribu orang Jadi inilah realita bahwa climate change atau perubahan iklim Ini merugikan bahkan membahayakan kehidupan Suhu panas misalnya sahabat ya Orang yang bekerja di luar rumah, outdoor tentu saja menjadi semakin berat Mereka yang bekerja di bidang pertanian tentu produktivitasnya menjadi menurun Dan juga di e, pertambangan, perikanan dan kita juga bisa saksikan dampak ikutannya hari ini sudah nampak banyak sekali yaitu harga pangan naik karena musim kering yang berkepanjangan jadi produksi pangan turun maka harganya naik meningkatnya permintaan energi untuk mengatasi cuaca ekstrim misalnya karena cuaca yang sangat panas orang jadi harus menyalakan air conditioning atau AC lebih banyak atau lebih panjang waktunya dibandingkan hari biasa Dan ini tentu saja juga akan men menghasilkan emisi karbon yang meningkat. Yang lainnya tentu kita juga bisa saksikan akibat kebakaran dan seterusnya tadi. Ada kerusakan infrastruktur, ada berkurangnya sumber air yang ini sangat e, berdampak langsung pada kesehatan. Kemudian ada meningkatnya penyakit pernapasan, ispa. Salah satunya karena kebakaran hutan yang terjadi secara global ya. kabut asap dan seterusnya kita juga bisa uh, saksikan di sekitar kita di negeri kita ini ini juga berdampak terhadap penyakit pernapasan dan tentu saja tidak bisa kita abaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini bencana hidrologis baik itu banjir, longsor kemudian badai itu terus terjadi sahabat yang dirahmati Allah lalu apakah ada harapan bahwa Pem hari kiamat tadi bisa dijinakkan dengan konferensi semacam COP26 ini. Sahabat yang dirahmati Allah, pada tahun 2015 kemarin, pada COP21 di Paris, ada kesepakatan dari negara-negara yang hadir untuk membatasi peningkatan suhu global tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius. Maka ini berimplikasi atau ini mengharuskan negara-negara yang menandatangani perjanjian mengurangi emisi karbon dari industri mereka. Tetapi dikatakan bahwa perjanjian Paris ini COP21 ini tidak efektif alias gagal. Nah, COP26 ini diharapkan akan mengevaluasi dan memperbaiki apa-apa yang kemarin tidak efektif berjalan pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya kita bisa saksikan di eh, COP21 eh, tahun 2015 tersebut, itu Amerika Serikat menarik diri, tidak mau melaksanakan kesepakatan Paris tadi, padahal Amerika adalah negara yang kekuatan industrinya sangat besar dan penyumbang, penyumbang emisi karbon kedua terbesar di dunia. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah, ada yang kita kenal dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kampanye net zero atau nol karbon. Nah kita sering mendengar itu dengan sebuah kerangka bahwa negara-negara di dunia itu mestinya secara bertahap berkomitmen untuk mencapai nol karbon pada tahun 2050 mendatang. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa semua negara-negara di dunia itu harus berkomitmen untuk mengganti sumber energinya menjadi energi yang lebih ramah lingkungan atau apa yang disebut sebagai green energy, energi hijau. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya adalah dari konferensi yang diselenggarakan saat ini, apakah ada optimisme? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Karena sesungguhnya masalahnya di sini itu bukan iklimnya itu sendiri Memang ada masalah ketika terjadi perubahan iklim Tapi yang kemudian harus diselesaikan bukan iklimnya itu sendiri Juga bukan industri-industrinya yang harus ditutup bukan begitu Tetapi masalah mendasarnya sesungguhnya adalah kapitalisme Yang menjadi nyawa kehidupan masyarakat dunia saat ini Kapitalisme lah yang mendorong manusia menjadi pribadi yang konsumtif, rakus dan bahkan tidak pernah puas menuruti keinginan ragawinya terhadap makanan, pakaian, fashion, barang elektronik, gadget, liburan, uang, perhiasan, kendaraan dan seterusnya. Dan di dalam sistem kapitalisme mengukur kebahagiaan adalah dengan ukuran-ukuran materialistik. Maka dari sinilah kita dapati industri di era hari ini itu didorong memenuhi nafsu rakus untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Bahkan juga ada industri yang spesialisasinya mempromosikan agar manusia mengkonsumsi lebih banyak lagi dan seterusnya industri iklan. Bahkan kemajuan negara itu juga diukur dari pertumbuhan produksi oleh industri-industri tadi. Maka negara menyerahkan SDA sumber daya alam hutan sumber energi semuanya diserahkan kepada swasta agar bisa dieksploitasi maksimal. Apakah kita bisa berharap dari cara pandang seperti ini terhadap kehidupan yang hari ini masih sangat masih mendominasi? Apakah bisa lahir kesepakatan yang diimplementasikan secara nyata berupa? penurunan emisi karbon yang akan menurunkan emisi karbon ini industri mana dari negara mana gak akan ada yang mau menurunkan target keuntungannya karena ini juga berkorelasi dengan hitungan target negara tersebut tumbuh menjadi negara yang maju atau negara yang dianggap bermasalah nah yang kedua sahabat mati Allah bahkan optimisme itu semakin menipis kalau kita dapati bagaimana proposal yang diajukan oleh masing-masing negara masing-masing negara ataupun pihak yang hadir di dalam COP26 ini punya kepentingannya sendiri-sendiri Amerika datang untuk membatasi ekspansi dan pertumbuhan industri China, Inggris hadir untuk mempromosikan dirinya sebagai leader dalam energi hijau tentu saja ini untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya sedangkan India Sebagai negara pencemar, negara polutan terbesar ketiga di dunia Meminta deadline mengulur waktu agar bisa mencapai target net zero, nol karbonnya Pada 50 tahun yang akan datang, 2070 Jadi sahabat kita bisa saksikan bahwa semua yang hadir Itu tidak memikirkan masalah mendasarnya apa dan solusinya bagaimana Sehingga disebut bahwa itu akan menjinakkan bom hari kiamat Sebagaimana yang dinyatakan oleh Boris Johnson Tapi semua negara hadir di dalam konferensi itu Untuk memenangkan kepentingan keuntungan masing-masing negaranya Akan halnya kita masih saksikan memang ada aktivis lingkungan Menyerukan pola hidup hemat energi Atau pola konsumsi yang ramah lingkungan dan seterusnya namun ini tentu saja tidak cukup mestinya bisa disempurnakan dengan mengkritisi apa sebab dan solusi mendasar atas terjadinya krisis iklim ini maka kita tidak bisa uh, katakan hal lain selain pesimisme bahkan tidak ada harapan dari konferensi ini ada solusi atas krisis iklim Bahkan mengutip apa yang disampaikan di dalam opini di media internasional Bloomberg tanggal 2 November kemarin dinyatakan The United Nations Climate Conference in Glasgow might appear to have already failed. Bahwa konferensi iklim di Glasgow ini nampak sudah gagal sejak awal. Nah sahabat yang dirahmati Allah ini saatnya bagi kita untuk melihat apakah Islam bisa menjadi solusi. Dan bagaimana Islam memberikan tuntunan agar sistem yang ada itu bisa menghasilkan e, kebaikan bagi manusia dan sekaligus juga bisa menjaga lingkungan agar terus terwujud dunia yang penuh kerahmatan. Nah bagaimana Islam memberikan solusi yang pertama? Manusia di dalam Islam itu didorong untuk memenuhi kebutuhan dirinya. baik dengan bekerja ataupun dengan cara yang lain, bukan untuk memuaskan nafsu atau keinginan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Manusia juga boleh memperoleh harta, tapi manusia tidak akan eksploitatif dan sampai mengorbankan lingkungan, mengorbankan rasa kemanusiaan karena menyengsarakan orang lain dan seterusnya. Karena apa? Karena ada batasan syariat. Tentang bagaimana cara memperoleh harta Cara mengembangkan harta Terlebih lagi di dalam Islam juga sangat kuat ditanamkan Ukuran kebahagiaan itu bukan terpenuhinya kebutuhan jasadi sebanyak mungkin Tetapi menunaikan ketaatan kepada sang Adalah hal yang lebih besar menghasilkan kebahagiaan Maka kita dapati orang-orang yang sekedar memenuhi Sekedar memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hariannya Sehingga bisa menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah Maka mereka akan menjadi orang-orang yang bersyukur Orang-orang yang merasa bahwa kehidupan dunia ini sudah ada di tangannya Sehingga tinggal dia mengabdi kepada Allah Inilah hal mendasar yang akan mengubah cara pandang manusia Termasuk mereka yang bergelut dalam industri yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki di dalam sistem kapitalisme yang kedua sahabat yang dirahmati Allah Islam mendorong menjauhi kesiasiaan Islam melarang merusak lingkungan maka kita akan saksikan tidak ada perilaku individu-individu yang kemudian menumpuk-numpuk harta berupa uh, makanan, pakaian, gadget barang-barang uh, elektronik, kendaraan dan seterusnya Yang tidak memberikan kemanfaatan bagi keluarganya maupun masyarakatnya Karena itu termasuk kesiasiaan Dan salah satu tanda baiknya iman seorang muslim adalah kalau dia meninggalkan kesiasiaan Islam itu akan menuntun orang-orang yang terjun di dalam industri Industri itu dijalankan oleh individu tidak untuk menghasilkan kerusakan Karena dibatasi oleh cara pandang dan juga oleh sistem yang melarang adanya kerusakan tadi. Kemudian yang keempat, industri di dalam Islam yang mengelola energi maupun mengelola sumber daya alam yang luar biasa banyak, itu bukan dikelola oleh individu, tapi akan dikelola oleh negara. Maka negara akan senantiasa berhitung kemaslahatan bagi publik, Negara tentu tidak akan mengeksploitasi sedemikian rupa agar segera habis supaya keuntungannya segera didapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, karena itu kita akan lihat ya tidak akan ada misalnya industri kelapa sawit yang eh, harus mengorbankan hutan karena akan ditanam kelapa sawit itu dengan cara membakar hutan terlebih dahulu atau menghancurkan lahan gambut yang justru itu menjadi reservoir bagi bumi dan seterusnya. Demikian pula negara akan mengelola aset publik seperti hutan, hutan lindung dan seterusnya untuk kemaslahatan manusia bukan untuk menghasilkan keuntungan belakang. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Islam, negara yang khilafah itu juga akan terus mengkampanyekan semangat memelihara lingkungan, bukan merusak. Karena itulah yang Allah perintahkan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyatakan dengan tegas bahwa orang yang membuang kotoran di jalan yang dilalui oleh orang, yang menjadi tempat berteduh, dan seterusnya orang itu adalah orang yang terlaknat. Jadi ada celaan yang sangat besar. Demikian juga, Uh, ada banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Islam mempromosikan pemeliharaan lingkungan bukan perusakan lingkungan sahabat gambaran tentang penyelamatan lingkungan dan menjinakkan perubahan iklim agar tidak membahayakan manusia sebagaimana dituntunkan oleh Islam itu harus dimulai dari perubahan cara pandang kapitalistik yang digantikan dengan gambaran tentang khabaroh Islam, tentang pemikiran dan peradaban Islam yang menggambarkan bagaimana individu maupun negara memenuhi kebutuhannya, membatasi nafsu rakus materialistiknya dan memperhatikan lingkungan hingga terwujud rahmatan lil alamin. Allah taala berfirman, "Fa in tawallau sa'a fil ardh liyufsida wa yuhlikul nas." Wallahu la yuhibbul fasad Dan jika mereka berpaling Maka mereka akan membuat kerusakan di bumi ini Dan akan menghancurkan baik itu tertumbuhan maupun binatang-binatang Sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan Karena itu mari kita rajut perjuangan untuk kembali memiliki sistem Islam Dengan tegaknya seluruh hukum-hukum Islam a'lam bisawab